0: In Havanna fiel dieses Jahr die große Demonstration für den 1. Mai aus. Das war traditionell eine Möglichkeit für das Regime, sich selbst und der Welt zu beweisen, dass es immer noch rund eine Million Kubaner über die Plaza de la Revolución treiben konnte. Die meisten kamen freiwillig, andere weniger. Auf der Tribüne standen die Granden der Partei und des Staates. Fidel Castro hielt ausnahmsweise keine Rede, sondern winkte nur huldvoll. Aber Castro ist tot und die Feier gestrichen. Es gibt kaum mehr Benzin auf Kuba. Nein, sie sind nicht in eine andere Sendung geraten. Hier ist Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. Besondere Umstände ermöglichen eine besondere Ausgabe. Ich befinde mich zurzeit in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Das ist doch die Gelegenheit, einmal etwas über einen Kontinent und seinen wirtschaftlichen Zustand zu sagen, der viel größer ist als Europa. Wir wollen uns mit Lateinamerika beschäftigen, also mit allem von Mexiko abwärts und bis zu den kleinen Antillen ostwärts, bis zu unterst nach Feuerland. Nun ist Lateinamerika mitsamt der Karibik ziemlich kompliziert, bunt und unübersichtlich. Also fangen wir doch mal mit ein paar ganz Großen an. Da gibt es nur zwei davon. Brasilien mit knapp 2 Billionen Dollar und Mexiko mit knapp 1,5 Billionen Dollar Bruttoinlandprodukt. Dann kommt lange gar nichts, anschließend Argentinien 0,63, Kolumbien 0,34 und Chile 0,3. Damit kommt Brasilien immerhin an Kanada ran, die haben ein BIP von 2,15 Billionen. Aber alle zusammen stinken natürlich gegen die USA ab, 25,5 Billionen. Womit wir bereits bei einem ersten Problem Lateinamerikas wären. Obwohl alle Staaten seit rund 200 Jahren, Kuba als letzter Nachzügler seit etwas mehr als hundert Jahren, von den Kolonialmächten Spanien und Portugal unabhängig sind, bildet Lateinamerika dennoch bis heute das, was die USA leicht abschätzig als ihren Hinterhof bezeichnen. Das bedeutet konkret, dass sich der Gringo oder der Yankee, wie er in Lateinamerika abschätzig heißt, das Recht vorbehält, bei politischen Entwicklungen, die ihm nicht passen, durchzugreifen. Das tat er in den letzten 150 Jahren unzählige Male. Die Resultate waren eigentlich nie erbaulich. Meistens unterstützten die USA Diktatoren, die ihnen ungehinderten Zugang zu den nationalen Märkten erlaubten und US-Firmen wie United Fruit ungehinderte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Von Guatemala über Nicaragua, Brasilien, Bolivien, Paraguay, Chile, korrupte und mörderische Diktaturen wurden unterstützt oder sogar installiert, Rebellionen unterdrückt. Das gelang eigentlich immer und überall, mit zwei Ausnahmen in der jüngeren Geschichte, Kuba und Nicaragua. Aber auch diesen beiden Staaten hat ihre erfolgreiche Rebellion gegen die USA und die von ihr unterstützten Diktatoren Batista und Somoza nicht wirklich gut getan. Kuba ist heute, 64 Jahre nach der erfolgreichen Revolution des übergroßen Charismatikers Fidel Castro, wirtschaftlich am Ende. Denn Castro konnte vieles, vor allem lange Rede halten und unermüdlich mit persönlichem Beispiel vorangehen. Ihn schützte der Mythos, dass er unermüdlich das Beste für alle Kubaner wollte, aber leider so vieles schlecht machte. Landwirtschaft und Industrialisierung Kubas zweimal ein Desaster. Die fruchtbare tropische Insel muss heute rund 90% der Lebensmittel importieren. Bis 1959 war sie Nettoexporteur, und zwar nicht nur von Zucker. Die Produktion von mehr oder minder allem ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Von einfachen Haushaltsgegenständen über Maschinen oder Baustoffe oder was auch immer, Kuba muss alles importieren. Die Versuche, mit Biochemie oder gewaltigen Ernährungsprogrammen das Ruder herumzuwerfen, scheiterten kläglich. Als das sozialistische Lager zusammenbrach, durchlebte Kuba eine zehnjährige Durststrecke, die den euphemistischen Namen spezielle Periode in Friedenszeiten trug. Zur Jahrtausendwende bescherte Kuba der venezolanische Revolutionär Chavez einen zweiten Frühling, in dem er die Inseln mit allem belieferte, was ihr fehlte. Also mit so ziemlich allem. Kuba bot wie meistens dafür den Export von Ärzten, Ingenieuren, militärischen Beratern und Sicherheitspersonal sowie seine Kenntnisse im Aufbau eines schlagkräftigen Geheimdienstes an und eines Überwachungssystems, das sich auf der Insel seit vielen Jahren so gut bewährt hat, dass es bis heute keine nennenswerte Opposition gibt. Aber es liegt sicherlich nicht am Klima, dass die Wirtschaftsleistung der Insel kaum messbar ist. Tourismus war die letzte große Hoffnung des Regimes, aber die Pandemie hat auch dieser Einnahmequelle einen schweren Schlag versetzt. Venezuela kämpft selbst mit dem Bankrott als das Land mit den größten Erdölreserven der Welt, ist es von 25 Jahren Korruption und Misswirtschaft am Rande des Kollaps und hat kaum noch Ressourcen, um Kuba zu unterstützen. Woran liegt's? Fidel Castro war ein prinzipientreuer Mensch. Und dass die zentral gelenkte Planwirtschaft und die Einführung von Kolchosen nach sowjetischem Muster der Königsweg zu einer prosperierenden Insel ist, von dieser Fehleinschätzung ließ er sich nie abbringen, obwohl die gesamte kubanische Realität dagegen sprach und spricht. Aber da kommt etwas hinzu, was man verstehen muss, wenn man Lateinamerika verstehen will. Der große kolumbianische Schriftsteller und Freund Castros, Gabriel Garcia Marquez, beschrieb das in seinen gigantischen Romanen immer wieder, die magische Realität Lateinamerikas. Mit der General in seinem Labyrinth beschrieb Márquez den großen lateinamerikanischen Freiheitshelden Bolívar. Gemeint war damit aber auch Castro, denn Bolívar, der von einem geeinten Lateinamerika träumte, und tatsächlich Kolumbien, Peru, Venezuela und Ecuador eine Zeit lang vereinte, soll am Schluss seines Lebens gesagt haben, wir haben das Meer gepflügt. Soll Fidel gar nicht gefallen haben, wird gemunkelt. Aber diese Auffassung der Realität gilt tatsächlich auch in seinem Heimatland Kolumbien, das er schon Anfang der 60er Jahre verließ und sein Leben im Wesentlichen in Mexiko verbrachte. Kolumbien taucht erst langsam aus einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg auf. Erst 2017 vereinbarten die Drogengerillas FARC und kleinere Gruppen einen Friedensvertrag mit der Regierung, in dem sie sich verpflichteten, ihre Waffen abzugeben und sich ins politische System mit seinen Wahlen zu integrieren. Die andere Guerilla-Gruppe, ELN, zögert weiterhin, sich entwaffnen zu lassen. Das bedeutet, dass Kolumbien, flächenmäßig der zweitgrößte Staat Lateinamerikas nach Brasilien, bis heute nicht vollständig unter Kontrolle der Regierung ist. Vor allem im Norden, aber auch im Grenzgebiet zu Panama herrschen nun nicht mehr unbedingt Guerrilleros, sondern Drogenbanden oder schlichtweg kriminelle Gangs. Die wollen einfach ungestört ihren Geschäften nachgehen. Bei Drogenbanden bedeutet das, dass sie sichere Transportwege wollen, um das Hautexportprodukt Kolumbiens bis heute Kokain, ungestört Richtung Norden verschieben zu können. Die Zeiten der großen Drogenkartelle sind allerdings vorbei. Pablo Escobar wurde erschossen, El Chapo sitzt in einem US-Knast wohl bis an sein Lebensende ein. Ganz anders sieht das im nördlichen Teil Mexikos aus. Hier sind ganze Provinzen nicht unter Kontrolle des Staates, sondern von Drogenkartellen, die mit den weiterhin ungeheuerlichen Einnahmen aus Drogenverkäufen in die USA weiterhin dem Prinzip folgen, plata o plomo, Geld oder Blei. Entweder du lässt dich korrumpieren oder du wirst erschossen. Wer sich einen Einblick in die völlig rechtlosen Zustände an der Nordgrenze Mexikos machen will, der sollte einfach die Bücher von Don Winslow lesen. Der US-Schriftsteller hat sich wie kein Zweiter in die Geschichte der kriminellen Clans vertieft, die hier herrschen. In Die Tage der Toten, in Das Kartell und in Jahre des Jägers bereitet er in Form von Thrillern die Ergebnisse seiner jahrelangen Recherchen aus. Wer diese Romane liest, lässt jede Hoffnung fahren, dass es jemals gelingen könnte, die Macht der Drogenclans zu brechen. Immerhin, Winslow hat seine Recherchen überlebt. Wer die Geschichte von Lateinamerika verstehen will, muss die Geschichte der Abhängigkeit von den USA verstehen. Inzwischen ist es eine geradezu perverse gegenseitige Abhängigkeit geworden. Die USA sind die Ursache für die Probleme so vieler lateinamerikanischer Staaten, mit dem Drogenhandel fertig zu werden. Denn ohne den riesigen Absatzmarkt USA gäbe es keine mächtigen Drogenkartelle in Mexiko, in Zentralamerika, in Kolumbien, in Ecuador. Denn den Treibstoff für deren Existenz liefern die USA. Ohne diesen Multimilliarden-Drogenmarkt gäbe es diese Kartelle nicht. Während die USA immer wieder die Regierungen von Mexiko oder Kolumbien auffordern, sie sollten energischer gegen den Drogenhandel vorgehen, sind vor allem amerikanische Banken die größten Helfershelfer dieser Drogenbanden. Denn Drogengeld hat ein paar Probleme zu lösen. Drogenhandel findet naturgemäß meistens in Cash statt. Dabei fallen dermaßen ungeheuerliche Summen an, dass es gar nicht so einfach ist, sie zu waschen und in einen produktiven Kreislauf einzuspeisen. Denn auch Drogenbosse wollen nicht einfach wie Dagobert Duck in ihrem Reichtum baden, sondern ihre Multimilliarden gewinnbringend anlegen. Aber wie macht man das, wenn wir nicht von ein paar Dutzend Millionen, sondern von 500 Milliarden Dollar sprechen? Pro Jahr, wohlgemerkt. Der größte Teil dieses Geldes fällt in bar an und die größte amerikanische Banknote ist der 100-Dollar-Schein. Da fallen Beträge im Gewicht von mehreren Tonnen an. Gut, dass die US-Bank Wells Fargo den Drogenkartellen den Sonderservice anbot, das Geld in gepanzerten Fahrzeugen der US-Bank über die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu transportieren. Nachdem dieser kriminelle Handel aufflog, setzte es für Wells Fargo eine milde Buße in der Höhe von ein paar Dutzend Millionen ab. Keiner der Beteiligten, keiner der Verantwortlichen musste auch nur für eine Stunde hinter gittern. Die größten Drogengeldwaschmaschinen der Welt stehen in den USA. Bis heute. Hinter den glitzernden Fassaden der Brickle Avenue in Miami werden täglich schmutzige Geschäfte abgewickelt. Der übliche Prozentsatz für das Waschen von Drogengeld beträgt 10 Prozent. Allerdings nur, wenn wir von Summen ab 100 Millionen Dollar reden. Pro Monat, natürlich. Also ist ein Teil der Misere Lateinamerikas dem Fakt geschuldet, dass das Monster Drogenanbau und Drogenhandel von den USA gefüttert und gemästert wird. Alle Versuche der US-amerikanischen Antidrogenbehörde DEA, Hilfe bei der Bekämpfung zu leisten, sind kläglich gescheitert. Die einzig sinnvolle Abhilfe, wie sie schon der große US-Ökonom Milton Friedman forderte, bestünde in einer vollständigen Legalisierung der Drogen. Nur damit würde den Drogenkartellen die Geschäftsgrundlage entzogen. Alles andere ähnelt fatal der Prohibition, also dem Versuch der USA, den Alkoholkonsum zu verbieten. Der Versuch scheiterte kläglich, aber bis heute leiden die USA an seinen Folgen. Zum Beispiel an der Mafia, die durch die Herstellung und den Handel mit Alkohol groß und mächtig wurde. Dass deren berühmtester Capo, Al Capone, wegen Steuervergehen hinter Gittern wanderte, seinen Lebensabend aber in Florida verbringen durfte, ändert nichts daran. Nach dem Alkohol kam der Drogenhandel, immer begleitet von Schutzgelderpressungen. Inzwischen machen Exilkubaner in Miami und vor allem russische Banden der altehrwürdigen Mafia das Leben schwer, aber das wäre eine andere Geschichte. Nachdem Lateinamerika ein Sammelsurium von Nationalstaaten wurde, die aber in vielen Beziehungen von den USA abhängig blieben, von den USA dominiert wurden und werden, leiden viele von ihnen daran, dass es nicht nur im Sinne von Drogenkartellen ist, dass der Staat nicht überall auf seinem Territorium seine Rechtshoheit durchsetzen kann. Auch viele transnationale Konzerne sehen es nicht ungern, wenn sie ihren Geschäften weitgehend ungestört von staatlichen Eingriffen oder staatlicher Kontrolle nachgehen können. In erster Linie trifft das natürlich auf Firmen zu, die natürliche Rohstoffe ausbeuten. Denn Lateinamerika verfügt über ansehnliche Reserven von begehrten Materialien. Gold, seltene Erden, Kupfer, Nickel, Diamanten, Kohle. Es gibt kaum einen begehrten Rohstoff, der nicht zu finden wäre. Beim Abbau, der häufig mit drastischen Folgen auf die Umwelt verbunden ist, bei der Absteckung von Claims ohne Rücksicht auf die eigentlich vorhandene Urbevölkerung, bei der Abholzung des Amazonas, sind die internationalen Multis darauf angewiesen, dass der jeweilige Nationalstaat seine Herrschaft nicht ausüben kann. Sollte er es dennoch versuchen, hilft das andere Grundübel Lateinamerikas, die Korruption. Die muss nicht einmal von außen kommen. Der Skandal um den brasilianischen Multi-Odebrecht erschütterte ganz Lateinamerika und zwang eine Reihe von führenden Politikern in verschiedenen Ländern zum Rücktritt. Die jüngere Geschichte Lateinamerikas ist voll von Korruption und von Skandalen. Aber was der brasilianische Konzern Odebrecht ablieferte, schlägt wohl alles Dagewesene. Der familiengeführte Mischkonzern soll alleine zwischen 2003 bis 2018 mehr als 800 Millionen US-Dollar Bestechungsgelder bezahlt haben, um damit Gewinne in der Höhe von 3 Milliarden Dollar einzufahren. 1865 wanderte der deutsche Emil Odebrecht nach Brasilien aus und begründete das, was bis heute einer der einflussreichsten brasilianischen Firmenkonstrukte darstellt. Chemie, Petrochemie und Bautätigkeit, das sind die Hauptverdienstquellen von Odebrecht. Der Konzern unterhielt viele Jahre lang ein eigentliches Schmiergelddepartement, das für die Verteilung und den möglichst profitablen Einsatz von Geldern zur Bestechung zuständig war. Ein mutiger Richter in Brasilien nahm sich der genauso gigantischen Korruption im brasilianischen Erdölkonzern Petrobras an und weitete seine Untersuchungen dann auf Odebrecht aus. Daraus ergaben sich Ermittlungen gegen ein Drittel der damals amtierenden Minister, inklusive Präsident Michel Terner und den Präsidenten Luis Ignacio Lula da Silva. Der von vielen in Europa als Lichtgestalt angesehene Lula, ein ehemaliger Arbeiterführer, war längst den süßen Verlockungen der Macht erlegen. Er wurde rechtskräftig wegen Korruption verurteilt. Nur durch einen juristischen Kniff gelang es ihm, diese Verurteilung aufzuheben, neuerlich als Präsident zu kandidieren, und die Wahlen sogar zu gewinnen. Dazu noch später. Aber Odebrecht schmierte nicht nur in Brasilien, sondern auch in Venezuela, Argentinien, Peru und Kolumbien und Santo Domingo. Auch der ecuadorianische Vizepräsident wurde verurteilt, weil er Schmiergeldzahlungen entgegengenommen hatte. Auch gegen den ehemaligen peruanischen Präsidenten Alan Garcia wurde ermittelt, er entzog sich seiner Verhaftung 2019 durch Selbstmord. Kuba ist ein weiteres typisches Beispiel für die Korruptionskrake Odebrecht. Sowohl Lula wie seine linke Nachfolgerin Dilma Rousseff gehörten zu den Freunden und Bewunderern Fidel Castros. Also baute Odebrecht den kubanischen Tiefseehafen Mariel für über 800 Millionen Dollar aus. Bezahlt wurde diese völlig überflüssige Aktion vom brasilianischen Staat bzw. Steuerzahler, denn Brasilien schoss Kuba das Geld als Kredit vor. Der Tiefseehafen ist bis heute unproduktiv, wird nicht benötigt und selbstverständlich ist Kuba nicht in der Lage, den Kredit zurückzubezahlen. Odebrecht hingegen wurde von einem Gericht in den USA zu einer Strafzahlung von 3,5 Milliarden Dollar verurteilt. Nachdem der amtierende Chef des Besitzerclans der Odebrechts zu seiner großen Verwunderung tatsächlich inhaftiert wurde, bequemte sich der Konzern immerhin zu einer Zahlung von 2,6 Milliarden Dollar von denen der größte Teil nach Brasilien ging und dort wohl wieder in den tiefen Taschen der Herrschenden verschwand. Neben der Abhängigkeit von den USA, dem Drogenhandel und der Unfähigkeit, das Gewaltmonopol des Staates über das gesamte Territorium auszuüben, ist Korruption das vierte Grundübel Lateinamerikas. Das fünfte Grundübel Lateinamerikas heißt «El Senor Presidente», «Herr Präsident», das ist ein Roman des guatemaltekischen Literaturnobelpreisträgers Miguel Ángel Asturias. Dieses 1946 erschienene Epos einer Diktatur steht am Anfang einer Reihe großer Erzählungen über Diktaturen und deren sichtbare und weniger sichtbare Auswirkungen auf die jeweiligen Gesellschaften. Die Diktatorenromane von Gabriel Garcia Márquez, Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos, Osla Pietri und Mario Vargas Llosa. Leider bildet die lateinamerikanische Realität den Stoff für all diese Werke. In Guatemala wurde 1954 der demokratisch gewählte Präsident Jacopo Abens Guzmán durch einen Militärputsch gestürzt. Die Bananenfirma United Fruits sah durch ihn ihre steuerfreien Gewinne gefährdet und intervenierte bei der US-Regierung, die gerne behilflich war, denn der Bruder des CIA-Chefs war schließlich der Boss von United Fruit. Diesen Umsturz nebenbei erlebte Che Guevara von nahe mit. Dadurch reifte in ihm die Überzeugung, dass es nicht möglich sei, nur mit demokratischen Mitteln an die Macht zu kommen. Gegen die USA helfe nur eins Gewalt der bewaffnete Guerillakrieg. Mit dieser Überzeugung wanderte Che dann nach Mexiko weiter, wo er auf einen Gesinnungsgenossen stieß, Fidel Castro. Der war nach einem misslungenen Angriff auf eine Militärkaserne zuerst zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, dann aber von Diktator Batista begnadigt und nach Mexiko ins Exil abgeschoben worden. Ein tödlicher Fehler Batistas, denn in der Nacht vom 31. Dezember 1958 musste der Diktator von der Insel fliehen, während nur acht Tage später ein siegreicher Fidel Castro in Havanna einmarschiert. Auch Castro erfüllt alle Voraussetzungen, um Diktator genannt zu werden. In seiner jahrzehntelangen Herrschaft hatten die Kubaner kein einziges Mal die Möglichkeit, darüber abzustimmen, ob sie nach so vielen Desastern und Fehlentscheidungen weiterhin von Fidel regiert werden wollten. Aber Castro erfüllte idealtypisch das, was man in der englischen Soziologie den Benevolent Diktator nennt den wohlmeinenden, wohlwollenden Diktator. Denn Castro ging es tatsächlich nicht um sein persönliches Wohlergehen oder dasjenige seines Familienclans. Sein Bruder als ewiger Gefolgsmann und Nummer zwei im Staat war nicht durch Vetternwirtschaft zu diesem Posten gekommen, sondern als Teilnehmer an allen militärischen Aktionen von Anfang an. Castro wollte wirklich und wahrhaftig aus Kuba ein sozialistisches, brüderliches Tropenparadies machen, womit er Krachen scheiterte. Aber immerhin genießen die Kubaner seit 64 Jahren sozialen Frieden. Vielleicht einen bleiernden Frieden, aber im Vergleich zum übrigen Lateinamerika ist es beneidenswert, dass es auf Kuba seit 64 Jahren keinen Bürgerkrieg, keine Massaker, keine Todesschwadrone und keine Leichen ohne Kopf gibt, die am Straßenrand aufgefunden werden. Das Regime regiert durchaus mit harter Hand. Alleine der vage Straftatbestand, feindliche Propaganda, kann zehn Jahre und mehr Gefängnis bedeuten. Aber, im Gegensatz zum übrigen Lateinamerika, die Gefangenen überleben das Gefängnis. Aber außerhalb Kubas ist die Geschichte Lateinamerikas in den meisten Staaten eine unablässige Abfolge von Diktatoren, Militärputschen, kurzen demokratischen Intermezzos, die dann durch den nächsten Putsch beendet wurden. Die Namen der lateinamerikanischen Caudillos, der Diktatoren, sind Legion. Ganz am Anfang stand allerdings eine Lichtgestalt, Simon Bolívar. Der bis heute als Libertador, als Befreier verehrte, schlug in mehreren Schlachten die spanischen Kolonialarmeen und wollte das heutige Panama, Venezuela, Kolumbien, Peru, Ecuador und das nach ihm benannte Bolivien zu einem Staat vereinigen. Als er 1830 starb, brach aber diese Staatenallianz bereits wieder auseinander. Der größenwahnsinnige Francisco Solano López aus Paraguay. Der kriminelle Trujillo, der sich aus Santo Domingo mit US-Hilfe 1930 an die Macht putschte und 30 Jahre lang herrschte. Juan Perón in Argentinien, Alfredo strößner wieder Paraguay, putschte sich 1954 an die Macht und herrschte bis 1989, als er selbst weggeputscht wurde. Der von deutschen Einwanderern abstammende Diktator bot vielen Nazis Unterschlupf, darunter dem berüchtigten KZ-Arzt Mengele, der dort friedlich beim Baden absoff. Als strammer Antikommunist genoss Strössner das Wohlwollen der USA und durfte ungestört seinen Lebensabend verbringen, bis er 2006 im biblischen Alter von 94 starb. Und da wäre Augusto Pinochet, der chilenische Diktator, der 1973 den Militärputsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende anführte. Unterstützt wurde er dabei von der CIA, die auf Wunsch des Friedensnobelpreisträgers und Kriegsverbrechers Henry Kissinger den nächsten Versuch unterband, eine Art sozialistisches Gesellschaftssystem in Lateinamerika einzuführen. Viele Schriftsteller haben sich nach Asturias darum bemüht, das Wesen eines lateinamerikanischen Diktators darzustellen. Am besten gelungen ist das zweifellos Gabriel Garcia Marquez mit seinem epochalen Roman »Der Herbst des Patriarchen«. Er beginnt mit der großartigen Szene, wie sich die Revolutionäre endlich getrauen, die Türen des Herrscherpalasts aufzubrechen, nachdem man schon lange nichts mehr von ihm hörte und munkelte, dass er längst gestorben sei. Als sich die Tore öffnen, werden sie hinweggeschwemmt von der dahinter aufgestauten Zeit. Denn Diktatoren wollen immer, dass es keine Veränderung gibt, denn Veränderung bedeutet Gefahr, Kontinuität, Sicherheit. Die skrupellose Machtausübung fasst Marquez in das geniale Bild, dass es seinen Prototypen eines Diktators sogar einfällt, das Meer vor der Küste an die Gringos zu verkaufen und könnte er es mit den Sonnenstrahlen tun, er täte es auch. Ein besonders abschreckendes Beispiel eines lateinamerikanischen Diktators ist Daniel Ortega in Nicaragua. Der ehemalige Revolutionär, der 1979 die jahrzehntelange Diktatur des Somoza-Clans beendete, ist heute ein korrupter, verfetteter, von seiner Frau, die unter religiösen Wahnvorstellungen leidet, gelenkter Diktator. Aber auch an ihm kann man das unselige Wirken der USA beobachten. Als die Sandinisten 1979 siegten, fürchteten die USA, dass nach Kuba nun bereits der zweite Staat in ihrem Hinterhof marxistisch-kommunistisch werden könnte. Sie unterstützten eine Söldner- und Sabotagetruppe namens Contras mit Waffen und Geld und Stützpunkten in Honduras. Trotz aller Bruderhilfe des sozialistischen Lagers führte der Bürgerkrieg zu einer Zerrüttung der wirtschaftlichen Situation, und 1990 siegte völlig überraschend ein Oppositionsbündnis gegen den Präsidenten Ortega. Daraufhin kam es zur berüchtigten Piñata. So nennt man an einem Kindergeburtstag ein Gefäß, in dem viele Geschenke verborgen sind und das mit Stockschlägen geöffnet werden muss. In dieser Piñata hinterließen die Wahlverlierer alle staatlichen Einrichtungen völlig leergeräumt. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Bleistift blieben übrig. Ortega selbst weigerte sich erfolgreich, aus dem Präsidentenpalast auszuziehen. Schon vorher hatten sich die Sandinisten der Kontrolle der wenigen Produktionsfirmen versichert und sich riesige Landstriche unter die Nagel gerissen. 2006 gelang es Ortega nach zwei vergeblichen Anläufen, umstrittene Wahlen zu gewinnen. Seither sorgt er dafür, dass seine eigentlich illegalen Wiederwahlen mit angeblich überwältigenden Resultaten stattfinden. Gleichzeitig bleibt Nicaragua das zweitärmste Land der Gegend, dabei übertroffen nur vom absoluten Armenhaus Haiti. Auch die Geschichte von Kolumbien oder Brasilien ist eine Abfolge von kurzen demokratischen Phasen mit Militärputschen und Diktatoren an der Macht. Fehlende demokratische Strukturen, fehlende Kenntnisse der Bevölkerung über demokratische Wahlen, das ist ein weiteres Grundübel Lateinamerikas. In Brasilien beispielsweise ist die Mehrheit der Parlamentarier vorbestraft, nur wenn sie im Amt bleiben, sind sie durch Immunität vor Strafverfolgung geschützt. Zu den Wahlen treten regelmäßig Clowns, Analphabeten, Phantasten, Irre an und gewinnen nicht zu so selten einen Sitz im Parlament. Nur so ist es zu erklären, dass sich die Brasilianer zwischen Pest und Cholera entscheiden mussten. Zwischen einer Fortsetzung der Regierung des trumpartigen Jair Bolsonaro und einer Fortsetzung der Regierung von Lula. Beide Versager, beide korrupt, beide erfolglos, beide unfähig, den Lebensstandard der Brasilianer zu heben. Und Kolumbien? In den Hochebenen der Anden, wo es selten warm wird und Bauern Subsistenzwirtschaft betreiben, in den Janos, den Tiefebenen, in den Küstengebieten um den Tourismustraum Cartagena. Die Kolumbier sind froh, dass sie seit dem Friedensvertrag von 2017 die Violencia nachgelassen hat, die Gewalt. Mit wem man auch spricht, alle haben Erinnerungen an die Angst, an Terroranschläge in den Städten, an Entführungen, Diebstähle, an Strafexpeditionen der Narko-Guerillas, gefolgt von Strafexpeditionen der Armee. 2022 gewann das linke Wahlbündnis um Gustavo Petro die Wahlen ums Präsidentenamt. Der amtierende konservative Präsident konnte nicht nochmal antreten, da das die Verfassung verbietet. Kolumbien ist offiziell seit 1886 eine Republik mit demokratischer Verfassung. In Wirklichkeit ist es aber ein mehr als fragiles Gebilde, das vor allem seit Anfang der 70er Jahre durch Korruption, Misswirtschaft, Drogenbarone und Guerillas an den Rand der Unregierbarkeit geriet. Dieser Zustand wurde erst Ende 2016 durch einen in Havanna unterzeichneten, wackligen Friedensvertrag der Regierung mit der größten, aber eben nicht einzigen Guerilla-Bewegung FARC beendet. Deren Entwaffnung und Integrierung ins politische System hat mit vielen Widerständen zu kämpfen, so wurde die Generalamnestie von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt. Das so entstandene Machtvakuum wird von Überresten der FARC, von rechtsgerichteten Milizen, von paramilitärischen Gruppen und von kriminellen Drogenbanden aufgefüllt, so dass der Staat bis heute Mühe hat, sein Gewaltmonopol im ganzen riesigen Land durchzusetzen. Wer für Lateinamerika Demokratie fordert oder meint, demokratische Wahlen seien das Allheilmittel, um aus Gewalt und Misere herauszufinden, irrt gewaltig. Wer in den weiten Hochebenen der Provinz Boyaca in Kolumbien unterwegs ist, verspürt nicht nur zunehmende Atemnot, wenn es bis an die Baumgrenze auf knapp 4000 Metern hinaufgeht. Hier lebt die Landbevölkerung als Kleinbauern. Sie hält sich etwas Vieh, die mehr besseren sogar eine Kuh oder zwei, die anderen Hühner, Schafe, Enten, dazu kleine Gärtchen zur Selbstversorgung. Man wird mit warmer Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit empfangen, die einen sogar die Kälte und den ständigen Regen vergessen lässt. Auch die im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Aufstiege zu den ärmlichen kleinen Gehöften. Auch hier ist die Violencia vorbei, dafür gibt es ein neues Problem, Kohle. Denn der Fluch Lateinamerikas ist, dass jeder Rohstoff sowohl segensreich wie gefährlich ist. In dieser Provinz wurde schon immer Kohle abgebaut, die oftmals nicht mehr als 50 Meter unter der Oberfläche liegt. Natürlich sind die meisten dieser Kohleminen klein und illegal. Wobei sich Legale nur dadurch unterscheiden, dass sie ein wenig Steuer zahlen. Aber Sicherheitsmaßnahmen, Versicherungen für die Arbeiter, professionell abgestützte Flöße, Warneinrichtungen für gefürchtete Gasentwicklung oder gar Methanexplosionen? Keine Spur davon. Es gibt zwar entsprechende Regelwerke, sogar Inspektoren, aber mit einem Backschicht lässt sich das alles regeln. Nun verdient der Bauer in einer solchen Mine ungefähr das Zehnfache davon, was er auf dem Feld erwirtschaften kann. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sieht man sogar hier in der Hochebene von Kolumbien, denn dadurch ist der Kohlepreis gestiegen, dadurch die Nachfrage und dadurch verdienen sich immer mehr Bauern als Minenarbeiter. Also ist die Versuchung sowieso übermächtig. Die Frau eines Minenarbeiters sagt, ich habe jeden Tag Angst um meinen Mann, aber ich versuche einfach nicht daran zu denken, damit ich nicht ständig weine. Denn Unfälle sind an der Tagesordnung, viele erzählen davon, dass gestern, vorgestern, sogar heute jemand aus dem Bekanntenkreis gestorben ist. Ständig kommt es zu Verletzungen, natürlich hat hier niemand eine Krankenversicherung und die medizinische Versorgung in diesen abgelegenen Gebieten ist nicht gerade überwältigend. Hinzu kommen die schleichenden gesundheitlichen Folgen, die Auswirkungen auf die Lungen, wenn man stundenlang unter Tage bei niedrigem Sauerstoffgehalt arbeitet, meistens ohne Mundschutz, dem Kohlenstaub ausgesetzt. Schließlich die Umweltschäden für unreinigtes Wasser manchmal stürzen laienhaft angelegte Tunnels ein, die unter Straßen oder Häusern unten durchgegraben werden. Viele, wenn nicht die meisten der Minenarbeiter, kompensieren ihre gefährliche und schwere Arbeit dadurch, dass sie sich abends volllaufen lassen, bis zur Besinnungslosigkeit trinken und um dann früh am nächsten Morgen mit glasigen Augen und schwankenden Bewegungen wieder einzufahren. Natürlich führt das auch zu Gewalt in der Familie, zu allen Formen des Missbrauchs, zu denen Alkoholiker neigen. Nur ganz wenigen gelingt es, sich Geld auf die Seite zu legen und damit ihre Lebensumstände zu verbessern. Wie in vielen anderen lateinamerikanischen Staaten gibt es auch in Kolumbien für die Kinder einer Bauernfamilie eigentlich nur drei Möglichkeiten. In die Stadt flüchten und hoffen, dort ein besseres Auskommen zu finden. Oder gleich ins Ausland abhauen, vorzugsweise in die USA. Wie in vielen anderen lateinamerikanischen Staaten spielen auch in Kolumbien die Remessas eine nicht zu unterschätzende Rolle, also die Geldüberweisungen von Kolumbianern im Ausland. Der Mindestlohn in Kolumbien beträgt etwas mehr als eine Million Pesos, umgerechnet sind das etwa 200 Euro. Damit kann man selbst auf dem Land kaum überleben, wenn man nicht mit allen Mitteln Selbstversorgung betreibt. Also bedeutet ein Zustopf von monatlich 500 Euro oder Dollar von einem Familienmitglied aus dem Ausland, dass seine Verwandten in Kolumbien recht angenehm leben können. Es gibt sogar Länder wie Haiti, Kuba, Nicaragua und einige mehr, bei denen die Überweisungen von Staatsangehörigen im Exil die größte Deviseneinnahmenquelle des Landes darstellen. Also ist es durchaus verständlich, dass gerade in den Anden Kolumbiens viele daran denken, nicht einfach nach bogota zu fliehen, sondern gleich auszuwandern. Noch wenige denken so, wie beispielsweise Pedro, der eine Universitätsausbildung als Agroingenieur absolvierte und gerne wieder in den elterlichen Hof zurückgekehrt ist. Hier sei es viel friedlicher als in der Stadt, dieser Lärm und das Gehetze, das war für ihn unerträglich. Zudem könne er hier sehen, welche Verbesserungen im täglichen Leben durch seine Kenntnisse entstehen. Es ist tatsächlich eine ganz andere Welt, beispielsweise um Mongi oder um Mongua herum. Man grüßt sich, eigentlich kennt hier jeder jeden. Wird man von einem Einheimischen auf dem Motorrad über unbefestigte Naturstraßen geschaukelt, bleibt immer Zeit für einen kurzen Gruß, bei dem der Sozius hofft, dass der Fahrer die Straße im Auge behält. Denn die Berge sind hier steil, die Abgründe tief. Musik Züge eines Riesenlandes wie Kolumbien darzustellen, das ist ausgesprochen schwierig. Es umfasst alleine schon diverse Klimazonen. Wenn man sich an der Grenze zum Paramo bewegt, also den baumlosen alpinen Hochlandsteppen in den Anden, wird die Luft im wahrsten Sinne des Wortes dünn. Während die Campesinos, also die lokalen Bauern, ohne erkennbare Mühe jede Steigung erklimmen, gehen dem Besucher dann schon mal die Atemzüge aus, wenn er sich auf 3.800 Metern Höhe bewegt. Die Bauernkarten sind ärmlich. Die meisten Menschen hier leben von der Subsistenzwirtschaft. Das heißt, sie produzieren die meisten Lebensmittel für den Eigenbedarf selber. In primitiven Wintergärten empfindlicheres Gemüse, denn es kann ja ohne weiteres sein, dass nächtlicher Regen am Morgen die Pflanzen mit einer Eisschicht einhüllt. Dazu Bohnen und Kartoffeln, dann Hühner, Hasen, Enten, Schafe und ab einer Kuh fängt bereits die untere Mittelschicht der Bauern an. Der Staat sorgt für subventionierten Strom, den Unterhalt der Hauptstraßen und seit 2017 für einen wackeligen Frieden. Die narko war auch in der Provinz Boyacá aktiv, allerdings versuchte sie hier nie, die vollständige Kontrolle auszuüben. Daher kamen die Bauern in Mongui oder Mongua darum herum, zwangsweise eingezogen zu werden oder zwischen die Fronten zu geraten. Während normalerweise Bauern in den Anden eher verschlossene Menschen sind, die Fremden mit steinernen Augen im unbewegten Gesicht betrachten, herrscht hier eine Gastfreundschaft wie im ganzen übrigen Land. Die ist wirklich überbordend. Zu den Masts gehört in Bogota ein Besuch des Museo de Oro, des Goldmuseums, in dem Tausende von Arbeiten der Mayas und anderer Ureinwohner versammelt sind. 34.000, um genau zu sein. Das Taxi hält im strömenden Regen an der Rückseite des Museums. Der Besucher hat natürlich vergessen, das wichtigste Hilfsmittel in Bogotá auf sich zu tragen, den Regenschirm. Also ein kurzer Spurt unter das Dach des Museums. Da steht ein Uniformierter mit Helm, einem beeindruckenden Gewehr und einem nicht minder beeindruckenden Regenschirm. Da die Menschen hier so freundlich sind, dass es eher unwahrscheinlich erscheint, bei einer höflichen Anfrage erschossen zu werden, frage ich den Uniformierten, wo denn genau der Eingang zum Museum sei. Anstatt mir den Weg zu weisen, was nicht sonderlich schwierig gewesen wäre, einfach um zwei Hausecken herum, spannte er sofort den Regenschirm auf und sagt, »Kommu Rusto, werde ich Sie zum Eingang begleiten, bitte folgen Sie mir.« Dann achtete er darauf, dass sich der Besucher immer im Trocknen und beschützt durch seinen Regenschirm sieht, um schließlich freundlich auf den Eingang zu weisen. Natürlich lehnte er jedes Trinkgeld für diese freundliche Handreichung ab. Auch im Hotel, in Restaurants oder in Läden merkt man schnell, dass die fürsorgliche Freundlichkeit keineswegs aufgesetzt ist. Und auch nicht für erkennbare Ausländer reserviert, auch untereinander verkehren die Kolumbianer mit ausgesuchter Höflichkeit und richtigem Taktgefühl. Das macht sich auch daran bemerkbar, dass der Verkehr in Bogota wahrhaft mörderisch ist. In Stoßzeiten kann man für mittlere Distanzen problemlos eine Stunde einsetzen, völlig egal, ob man ein Taxi oder einen Bus benutzt. Aber es wird fast nie gehupt, obwohl jeder Autofahrer gekonnt um jeden Millimeter Vorteil kämpft, wobei der zudem von Horden von Motorradfahrern beträgt wird. Dabei macht es auch nichts, mitten im Verkehrsfluss kurz anzuhalten, um jemanden aus- oder einsteigen zu lassen. Höchstens, wenn sich daran noch ein kleiner Schwarz anschließt, kann es dazu kommen, dass ausnahmsweise kurz gehobt wird. Ein völlig anderes Klima herrscht in der Provinz Sucre an der karibischen Atlantikküste Kolumbiens. Es handelt sich nicht nur um einen Höhenunterschied von rund 4000 Metern, sondern es herrscht ein subtropisches Klima mit Tagestemperaturen von bis zu 38 Grad. Wenn man aus dem Flieger steigt, läuft man in eine warme Wand hinein. Nicht weit von Sucre und den Departamentos Córdoba, Antioquia und Choco entfernt beginnt Panama. Auch so eine Geschichte der ewigen Dominanz der USA. Denn eigentlich gehörte Panama zu Großkolumbien zu Zeiten von Simón Bolívar. Als die USA beschlossen, die Bauarbeiten am Panamakanal zu übernehmen, wollten sie nicht nur die Hoheit darüber bewahren, sondern am besten gleich die ganze Umgebung unter ihre Herrschaft bringen. Also schickten sie unter Präsident Theodore Roosevelt in bester Tradition der Kanonenbootpolitik 1903 ein Kriegsschiff dorthin, besetzten den Isthmus und sorgten dafür, dass sich Panama unabhängig von Kolumbien erklärte. Die USA sicherten sich gleichzeitig die Hoheitsrechte über einen 16 Kilometer breiten und 80 Kilometer langen Streifen in Panama, auf dem der Kanal gebaut wurde. Selbstverständlich behielten sie sich zudem vor, wie in Kuba, jederzeit militärisch eingreifen zu dürfen, wenn amerikanische Interessen gefährdet sein sollten. In der Nähe des karibischen Ende des Kanals steht ein großes Gebäude, das heutzutage als Hotel dient. Wer einmal Gefühle wie in Shining in echt erleben möchte, sollte dort unbedingt einkehren. Denn vor seiner Umwandlung in ein Hotel hieß die Anlage Casa de las Americas. Und hier betrieben die USA ein Ausbildungszentrum für lateinamerikanische Folterknechte. Hier unterrichteten sie lateinamerikanische Militärs, wie man am besten mit Aufständischen oder Guerrilleros fertig werden könne. Hier wurde in praktischen Übungen gezeigt, welches Leid man einem Menschen mit ein paar Stromkabeln, einem simplen Stock oder einem Flaschenzug zufügen kann. Wenn man abends an der Bar sitzt oder noch einen Spaziergang über das weitläufige Gelände macht, meint man die Schreie von Gefolterten zu hören. Der Kanal ist inzwischen an Panama zurückgegeben worden, eine Entscheidung von Präsident Carter, die von vielen Amis heute noch als tragische Fehlentscheidung angesehen wird. Kolumbien hat diese Amputation bis heute noch nicht wirklich überwunden, obwohl es den Staat Panama schon längst anerkannt hat und fleißig Handelsbeziehungen unterhält. Aber die Panamericana, die berühmte Straße, die in Alaska beginnt und in Feuerland endet, zieht sich durch den ganzen Kontinent, außer im sogenannten Darien Gap, der Darien Lücke. Dies ist ein unwirtliches, sumpfiges Grenzgebiet zwischen Panama und Kolumbien. Hier gibt es bis heute keine Straßen oder sonstige Infrastruktur. Die Panamericana endet auf panamesischem Gebiet in Yavisa und wird in der kolumbianischen Hafenstadt Turbo weitergeführt, rund 100 Kilometer östlich. Dieses Gebiet ist auch deswegen bekannt und berüchtigt, weil sich hier Flüchtlingsströme aus Venezuela und sogar Kuba, Kubaner brauchen für Venezuela kein Visum, auf den Todesmarsch Richtung Norden machen, wobei sie zunächst dieses unwirtliche Sumpfgebiet überwinden müssen. Apropos Flüchtlingsströme, zu den schlimmsten Zeiten der Narco-Guerilla war Kolumbien das Land mit dem höchsten Anteil von Binnenflüchtlingen weltweit. Auch heute noch bilden Hunderttausende von Desplazados, Vertriebenen, ein gesellschaftliches, soziales und finanzielles Problem. Denn viele von ihnen wollen oder können nicht dorthin zurückkehren, wo sie durch die Kriegshandlungen vor den Friedensschluss vertrieben wurden. Seitdem Venezuela durch das Maduro-Regime in ein elendes Armenhaus heruntergewirtschaftet wurde, sind über drei Millionen Venezolaner nach Kolumbien geflüchtet. 2015 waren es lediglich rund 50.000. Kolumbien bemüht sich um Aufnahme, weil es auch schon Zeiten gab, als Kolumbianer nach Venezuela flüchteten und dort aufgenommen wurden. Aber ein solcher Flüchtlingsstrom stellt Kolumbien vor große gesellschaftliche und finanzielle Herausforderungen, obwohl Proteste gegen Venezolaner, die sich in der Mentalität deutlich von den Kolumbianern unterscheiden, sich bislang in Grenzen hielten. Brasilien wurde schon oft als lateinamerikanischer Tigerstaat angepriesen. Auch Chile bekam diese Ehre, gelegentlich auch Argentinien, wo es einfach zu häufig bankrott ging. Nun ist wohl Kolumbien dran, mit großartigen Zukunftsaussichten versehen zu werden. Die bittere Wahrheit ist allerdings, keiner dieser Staaten hat es in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschafft, zu prosperieren. Dabei gab es Zeiten, als beispielsweise Argentinien ein mehr als begehrtes Auswanderungsland war, vor allem für Italiener, die hier bessere wirtschaftliche Zustände vorfanden als in ihrem Heimatland. Brasilien hat seine ehemalige Kolonialmacht Portugal wirtschaftlich längst abgehängt. Portugal schafft es knapp vor Griechenland auf schlappe 255 Milliarden Dollar Bruttoinlandprodukt, während Brasilien bei 1600 Milliarden liegt. Auch Kolumbien oder Chile liegen weit vor Lusitanien. Aber all diese vermeintlichen Erfolgsmeldungen ändern nichts daran, dass Lateinamerika an ähnlichen Problemen krankt wie Schwarzafrika. Mit dem einzigen Unterschied, dass in Lateinamerika nicht ansatzweise so viel Entwicklungshilfsgeld versenkt wurde wie im schwarzen Kontinent. Aber leider erfüllt kein einziger lateinamerikanischer Staat die Grundvoraussetzungen, die es für Prosperität und allgemeines Wohlergehen braucht obwohl die ganz einfach zu definieren sind. Erstens ein funktionierender Rechtsstaat. Also eine Rechtssicherheit, die sowohl dem Unternehmer wie dem Staatsbürger garantiert, dass er auf gewisse Grundregeln bauen kann und sich darauf verlassen, dass Verstöße dagegen geahndet und sanktioniert werden. Das muss natürlich nicht eine lupenreine Rechtsstaatlichkeit sein. Aber Handlungssicherheit im Rahmen von mindestens fünf oder sieben Jahren, dem Zeitraum, bis sich eine Investition amortisiert hat, ist unabdingbar. Aber wenn politische Umstürze, Korruption, sogar Naturkatastrophen eine solche Handlungssicherheit verunmöglichen, funktioniert das mit der Prosperität nicht. Und wenn der Einzelne der Willkür ausgeliefert ist, wenn Macht und Geld Rechte pulverisieren, dann fühlt sich der Einzelne auch nicht als Staatsbürger. Zweitens. Der zweite wichtige Aspekt ist ein funktionierendes Bildungssystem, das bei aller Ungerechtigkeit und der Möglichkeit, sich bessere Ausbildungen zu erkaufen, eine Infrastruktur bereitstellt, durch die Befähigte selektioniert und möglichst professionell ausgebildet werden können. Drittens. Genauso wichtig ist eine funktionierende Infrastruktur. Alleine schon gut ausgebaute Transportwege vervielfachen die Möglichkeiten der Wertschöpfung. Kolumbien zum Beispiel verfügt über ein gut ausgebautes Bustransportsystem, aber faktisch über keine nennenswerten Eisenbahnlinien. Zur Infrastruktur gehört natürlich auch der Zugang zu Trinkwasser, ein funktionierendes Stromnetz und eine ausreichende Kanalisation zur Garantie eines hygienischen Mindeststandards. Viertens. Und Demokratie, demokratische Wahlen, das angebliche Allheilmittel, das erst wirtschaftlichen Aufschwung ermöglicht und diesbezüglich allen anderen Systemen überlegen sei? Seit dem Aufstieg Chinas zur mächtigsten Wirtschaftsmacht der Welt sind die Vertreter dieser Theorie entschieden kleinlauter geworden. Natürlich ist es gut, wenn die allgemeinen Menschenrechte eingehalten werden. Natürlich ist es richtig, China oder Kolumbien dafür zu kritisieren, dass es ständig Verstöße dagegen gibt. Aber dem durchschnittlichen Kolumbianer sind die ersten drei Errungenschaften viel wichtiger, als dass er mit allen bürgerlichen Rechten als Mensch respektiert wird oder Mann und Frau völlig gleichberechtigt sind. Aus diesen Gründen sind alle auch noch sowohl gemeinten Hilfsangebote von staatlichen Stellen oder von NGOs aus den entwickelten Staaten demokratischen Nachhilfeunterricht zu erteilen, Empowerment zu betreiben, klassische Entwicklungshilfe zu leisten, zum Scheitern verurteilt. Denn was weder in Afrika noch in Lateinamerika in den letzten rund 80 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht funktionierte und der Zustand der lateinamerikanischen Staaten beweist, dass es nicht funktionierte, wird auch in seiner x verbesserten, optimierten, angepassten Version als Entwicklungshilfe nicht funktionieren. Gibt es also keine Hoffnung für Lateinamerika? Aber natürlich gibt es die, auch außerhalb einer magischen Realität. Aber die Hoffnung verwirklicht sich nur, wenn die Latinos selbst die entsprechenden Schritte einleiten. Versuchen, diese drei eigentlich banalen Forderungen in Realität umzusetzen. Funktionierender Rechtsstaat, Bildungssystem und Infrastruktur. In welcher politischen Gesellschaftsstruktur das erfolgt ist, zum Leidwesen von so vielen Besserwissern gerade in Europa, gerade in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, ist völlig nebensächlich und unwichtig. Das, liebe Hörer, womit natürlich auch alle Gender, Geschlechter, sexuellen Orientierungen und politische Positionen gemeint sind, war die Lateinamerika-Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. In Bälde werden wir uns, so Sie mögen, wieder über Themen in unserem Nahbereich austauschen. Vielleicht noch ein Wort für Sprachreinigungsfanatiker und andere Verirrte. Spanisch kennt nur zwei Geschlechter, männlich oder weiblich. Und niemals käme es einem Spanischsprechenden in den Sinn, daraus ein Problem zu machen. Also sagen wir hasta luego, compañeros, hasta entonces, señores y señoras. Mucho gusto.